0: 嗨，听众朋友，大家好，欢迎您收听 FM 102.5 幸福广播电台《幸福有方》，我是幸福 DJ 和方，在我们节目当中，我们其实会访问到很多女性的人生。我发觉我们真的经历过乘风破浪之后，我觉得每一位姐姐她们的人生，每个人都有不同的练功之道哈。那当然也会有很多的故事，那有可能那个不同的过程，哎，到了。不同阶段，特别是橘色续代。你在享受生命的这个橘色的时候，你可能心情有很饱满的，但是可能你也会面临，也可能身体也会到不同阶段，又有些不一样的变化。好，今天呢，我们为大家呢继续采访到的哈是珠宝设计师，有人称他是一个珠宝诗人，曾玉文曾姐，五十七加一的钻石人生。其实曾姐在这个书籍里面也谈到了。不管所有的事业的发展，其实到最后，人的关系还是很重要。所以，我们今天来谈一谈美学跟人的关系。哈，曾姐您好，呃、嗯，何芳好，呃，各位听众朋友，大家好，我是玉文。是曾姐，我可以请教一下，在你的这个你的人生过程当中，你是很突然之间曾经就拥有了一家珠宝店，嗯，然后很快的，你会发现，原来经营一个珠宝店，哇，那个。其实风险呀、啊、压力啊，其实都是挺大的。嗯，但是不同的阶段，可能也让你拓展了很多对于人的一些认识。然后，直到你现在成为一个珠宝设计师，哦，你不止成为珠宝设计师，你还成为……我<笑>难形容，反正你念斜杠，<笑>斜杠。对啊，谈谈人嘛、啊，你对人的一些敏感度，是不是在你这乘风破浪的人生当中，你有一些你自己的体会
1: ？嗯，我我觉得就是说，嗯、呃。后来我蛮相信这句话，就是所有的安排都是最好的安排。那、嗯、其实这是一个很好的一个对于你自己的一个自我的心理建设，因为你真的不知道你会碰到什么样的人，会碰到什么样的事情。如果你可以真的比较积极正向的来面对它，即使呃就是坏事不坏嘛，对不对？好的事情来的时候，祸福都是相依的。所以如果我们的心可以比较维持在平常心的这个这个状态的话，是是比较好的。所以比如说。啊！你现在在路上碰到交通阻塞，你很生气，可是你就想啊，也许我们就避过一个，可能是一个小小的擦撞或车祸什么的，那你心里会舒坦一点，就不会那么焦躁，说为什么又红灯又塞车这样子。嗯嗯那珠宝店也是，我是一夜之间啊，孩子的爸就看到那个珠宝店，他就顶下来了，然后先斩后奏告诉我，我就那年我才二十九岁，我就突然变成一家珠宝店老板娘，但我什么都不会，我真的是被客人骂到哭哎、欸，因为我什么都不会，客人觉得我是不是？在看不起他或者耍他呀，不开心就骂我了。他问了我三个问题，我都答不出来，那我被骂是应该的，那我就认份嘛。那我就开始去去学习，去上课。嗯、那在那过程当中，我又觉得我的兴趣是在于设计这一块嗯嗯。我可能对于经营店面这件事情，我真的没有没有兴趣。而且你知道，经营一家小小的珠宝店，它都是非常辛苦，因为你必须要备很多的货。你光是这个资金，你没有控制好，你再多的钱都。是不够的，所以你的能，我的能力跟我的兴趣或者我的专长可能不在这里，所以我就破釜沉舟的，我就。转到去做设计师，好，那这个当中当然要付出很多的代价，但是我为了要做一个好的设计师，专业的设计师，我同样的在那么呃辛苦的状况下，我挤出钱，挤出时间啊、呃，我又去上台湾在，在呃美国宝石学院在台湾的分校，我又去 GIA，、嗯、又去读了一个 GG 出来，花了半年啊、呃，读了一个就是宝石研究学家出来。但但这个过程就是一,一样的，你要得到这样子的东西，你一定要舍掉模样的东西、嗯嗯。所以我可能舍去了跟小孩子相处的时间，舍去了我的休息时间，可能我的身体的健康状况当时是硬撑着。所以到我后来碰到跟你一起的时候，我可能跟你起来的比较早，或者是说时间拖得比较久，然后我自己要克服很多的问题，呃。这个都是相对的，你你当时这样子，你后面一定会造成什么样的后果？前因后果嘛。是是。可是没有办法，就是只能在这个状态当中，你自己去做好最好的心理的这个调试。是
0: 是
1: 、呃。啊，这样子的话，这个路才能走得下去。所以我在这本五十七加一的钻石人生当中有一句话说：嗯、幸福跟不幸从来都不是两条路，你只要面向幸福，不幸就在你的后面。嗯哼嗯。那你不能永远站在路口说这边这边，左边右边。我要走哪一条路？嗯，犹豫不决，或者是你走到这条路上面，你就在抱怨说：“为什么我啊，我应该选那条路？人生的路没有没有办法这样走的啊！如果你自己朝向
0: 幸福，那你就是才有办法得到幸福嘛。是”是在你的书籍里面，你曾经哈，就是说你在东区那边曾经经营珠宝店，对不对、嗯、你说那边曾经有一些很有趣的光景，有可能那边都豪宅，有些太太就是煮到一半哦，可能赶快。就发现葱，对，就买根葱。哎、欸，可是买根葱又看到你们，你当时其实把你的那个珠宝店的橱窗搞得很漂亮，嗯，嗯所以常常真的就是我们不能以貌取人，嗯，对可能<笑><笑>买了个葱的太太，他本来买个两百万的红宝戒指回家了，那个时候是的真的是这样子呀，就
1: 股票最好的那个时候吧，对对台湾曾经有过那样的光景的，对对嗯
0: ,嗯，哇哦。<笑>所以，真是要学习不以貌取人的
1: 、哦。嗯，对，这个是个穿个拖鞋
0: 拿个葱，也可能就买了两百万的宝石。<笑>就是呀，珠宝这个行业是一个很奇妙的行业。好，我们等一下来聊一聊珠宝跟人哦，或者是你后来在很多经营的这个过程当中，你学到的一些人生的一些故事来分享一下。曾玉文小姐自己本身有很多的一些文学的作品，那么也是一个旅游家，特别是。哦、呃，对于日本的一个情有独钟。不过今天我们除了来,来谈一谈他的这个珠宝设计，其实我们来谈一个女人的不同的过程。嗯、其实刚才呃，曾姐你有谈到，其实之前真的是忙于打拼很多的事业，而且当时的这些过程，有些时候真的不是一开始你设定的人生，可是你就承接了。嗯、但这个承接福很难说，也因为这样，你现在变成是一个你在珠宝设计领域上，你又觉得找到你自己很喜欢的事情，这太难，太太难说了。嗯，但。但是人的这个学习，其实，在你的书籍里面，你得其实谈到利他就是利己，这是你很大的嗯体会。对，是这样嘛，对，因为我觉得你什么事情都只为自己打算啊、哦，嗯
1: 、呃，你就没有朋友了。再来呢，时间长久以后，呃，很多事情他还是会回头来找你算账的。比如你偷工减料，好了，假设说，你你这东西是不是时间久了就容易出问题？你的客人一定不满意嘛，他还是会回头来找你的嘛。那何必呢？你就是一刚开始就把它做好，你应该做的事情就是做好，做到好，做到最好，尽你的所有能力去做。那我我的人生哲学。就是尽人事，听天命。嗯，有时候这个是有顺序的、嗯。我常常跟年轻朋友分享这个事情，你不要弄错顺序。你要先进人事，也就是说，我要先扪心自问，我这个事情我有没有做到最好？我有没有尽我最大的努力？那之后你才能听天命。万一这个事情不成功，那那就算了，因为我努力了。嗯、你不能呃，一切都听天命，然后你不尽人事，那是不行的啊、哦。所以我觉得，如果你已经尽人事去做了，那后面就听天命吧。<音>那那做事情也是一样，利他，你要先为对方先设想好，或者说，呃，这个人他他就是，呃，他是一个很爱运动的人，他他他的呃东西，我帮他设计东西，需要特别的注意安全的问题，他就不能刮来刮去，对不对？那有些人的设计他特别张扬，可是他一戴上去，那个那个客客人更好玩，他戴那个祖母绿耳环，他明明没有耳洞，可是他就是要。做那对耳环，我其实是不太赞成。然后有一次就带了很贵的耳环去吃饭，嗯、不是吃没有掉，他就怕掉，哦、所以他呢就一在这个吃饭整个宴会过程，他就不断的去摸他那个耳环在不在。后来你知道谁发飙吗？她老公发飙，她老公说你可不可以不要再摸你那对耳环？旁边人都被他搞得很焦虑这样子。那那我就觉得。就不需要这样子，你就好好去吃饭，你就是应该很安全、很舒适、很美丽。这个是有顺序的、哦，你起码要很安全，然后你很舒适，你才可以很美丽嘛。所以这个事情就是你要先利他，把他先想好，然后你最
0: 后你他还是会回到你身上就利己了。嗯呀。嗯在你的整个设计的概念里面啊，嗯，在你的自己人生，其实我觉得成为一个女人，又是为人妻、为人母，嗯，有很多很多的责任在身上，嗯，什么时候你体验了自由灵魂，然后你知道在你的书籍里面谈有自由的灵魂，有完美的作品。可是，其实成为一个人、嗯，每个人都希望心里面有一个很奔放的一个自由空间。可是事实上，我们的生命里面，嗯，就是有很多我们没有办法当下完全只为自己活哈、嗯。你觉得那个自由的灵魂，你怎么去表现那个自由精神？或者是不同年龄，你有不同的体会吗？嗯，哦，我我觉得其实，呃，要要得到自由之
1: 前，其实大家心里面要有一个。想法就是说它是有限制的，因为你有限制，你才会知道有自由是多么幸福的事情。就好像说，呃，一定要有法律，你要守法嘛、嗯。可是你有法律有守法之后，你才会有所谓的人权一样的。就是说这个是相对的。我我我人生很大的体验就是，所有的事情都不是绝对，都是相对的。嗯、相对于我可能。呃，一对一些人来说，我比较自由。譬如说，我选择我现在的婚姻的生活方式是结婚不同居。那因为我的工作的关系，我需要创作的空间，我需要常常出国去工作。那我去参展，我去带团旅行。那我如果说是。一般的那样子的模式，我可能就没有办法。但是这个我也要很感谢我现在这个先生，他也给予我很大的自由跟空间。所以，譬如说我现在去旅行，我已经安排好我下一个展览要干嘛的时候，我就告诉他说：“哦，亲爱的，我什么什么时候去哪里去哪里？”呃。我不太需要说我去请求他的同意，或者是说啊跟他报告这个事情，所以基本上他是给予我很大的这个独立的空间，所以我们两个人其实是相较于别人来说，我们是拥有比较大的自由的跟独立的。同样的，我也不会去干涉他的事情，嗯啊，然后他要什么事情他就告诉我一下，那我就开玩笑说我是他的御用老秘书，因为他。不太会用山西产品，所以他很多事情，啊，很多朋友要约他，就跟我说，然后我就帮他安排一些行程。所以基本上我们两个是独立的，完全独立的两个个体。可是我们在一起的时候是夫妻，是朋友啊，也许是更像恋人的关系。所以你你要拥有这样子的东西，我觉得你自己也要先付出。嗯，比如你要有，你也要把舞台造出来，你才有办法演戏啊。啊，你喜欢这样的生活，可是你要努力让你自己朝这个方向去。去走，去拥有这样的生活，而不是坐在这里就想说哦，我希望我的生活是这样子，但是你都没有付出半点努力，你也没有去跟你的呃生活在一起的人沟通，你也没有去跟你的家人沟通，那你怎么可能拥有那样的生活？所以您
0: 觉得你开创了一个非常独特的婚姻时代、嗯，然后那好像还不错哈、嗯。但是你讲到的努力，你自己心里面的那个自由或笃定，或者是信心，嗯、或是不。不去猜忌对方，是你觉得女生要做到什么程度才可以这么饱饱满？我觉得还是自信心
1: 吧。比如说我这本书《五十七加一的钻石人生》，他们开玩笑说是不是刚好你的年纪？我说刚好是我的年纪，但是我写这个书的时候的呃。起心动念不是这样的，因为圆形钻石的标准车面最完美的车面是五十七个车面，但是有些钻石它在底部会多一个面啊，所以它有五十八面。所以我的意思是说，不管你是五十七根或五十八面，你都要保有你自己最自信的那一面，然后才有办法做你最真实的自己。嗯，那你如果说像像我们这样子结婚不同居，你每天就担心他是不是跑去跟别人约会，那不要说像我们十五年了，十五天你就撑不下去了，嗯、对不对？所以基本上，你要对你自己有信心，你对对方也要有信心嘛。你要对你你们的这种模式要有信心。既然你决定要这样做了，你就好好的去做。我最讨厌那种不遵守游戏规则的人，对吧？对啊，像这种情形，你就理解我们是这样子的游戏规则，那我们就遵循这样子去做。那那你，我就觉得很多人是因为对自己没信心，所以他就。看任何事情，他都没有安全感。这个事情会搞得你自己很累，你身边的人也很累。你不管怎么做，你就永远得不到你想要的嘛。还是要回来，就是问问你自己，你到底想要的是什么？然后我们在能力范围，我们可以做到什么样子，是我们呃尽了最大的努力来做的。我觉得呃要要多一点这样子的自信啊、呃，然后要互相的尊重嘛，对不对？那多一点点谅解吧。我万一真的做不到，没关系，我们看看有没有什么办法可以调整这样子、嗯哼哼。对
0: ，想透了这些事情，嗯嗯、你需要花女人的嗯很大的一个。人生历练才想透吗？嗯，我觉得
1: 跟我去练气功也有关系，因为我觉得后来我学到了一点很好的，就是说，呃，其实你必须要跟你自己好好的相处。我们常常都说我们要好好爱自己，可是这句话听到好像都要讲究烂掉了。就是说，嗯，我也知道要好好爱自己，可是我们确实是没有好好爱自己。譬如说我，我就是常年累月我都晚睡晚起，那其实这件事情对于现在已慢慢有年纪的我们来说是件不好的事情、嗯，所以我现在也要练习，不要那么的晚睡晚起。那。光是做到这一点，其实就是在爱你自己了，对不对？对然后就是有些事情，或者说啊，我们对一件事情一直耿耿耿耿于怀，或者是对别人说了一句话，我们耿耿于怀。其实那句话讲完了，搞不好他就早就忘光光了。可是你为什么还要一直用那句话来伤害你自己，来一直在质疑你自己？那一样，你也是不爱你自己啊。如果你很爱你自己的话，你不用不用那么在意别人说的这些话，你就开开心心过你的日子就好了。嗯、所以，好好爱自己这件事情，其实听起来很容易，但做起来不是那么容易。但如果你有一天你的观念或想法改改变的话，你就会不会那么在乎别人的时候
0: ，那个时候就是你自己真正爱你自己的时候。这个部分，你花了多少时间？你才突然觉得，哎、欸，这个部分你可以比较真正讲到那种自由的灵魂。我觉得我很
1: 勇敢的结束我的第一段婚姻的时候，那个时候我有痛定思痛这个事情，我就觉得说，当时婚也是自己想结的，可是我现在也要决定结束的话，我就要负很最大的责任。但是我因为要去负这个责任，同时我也从这段关系当中解脱了。那那如果是这样子。再再艰难再苦，我都愿意。那这样不是很好吗？两清啦，嗯
0: ，对不对？嗯
1: 、所以我觉得，可能那那那个婚姻的结束，对于我来说，是我一个人生的
0: 一个重生，一个新的开始。嗯、所以，其实有时候，哎，这个很大的关系的结束，嗯、其实对人是一个很大的巨变，嗯、可能变相好或者变相坏。嗯，所以这个是人的机遇，或者是人的。嗯某些选择可以这样说吗？嗯、既然要变，就要变好。<笑>嗯,嗯,嗯，是啊、呃。今天呢，我们一方面从五十七加一的钻石人生。啊、呃，请到了珠宝设计师曾玉文曾姐哈。其实，在你的书籍里面，其实有一个部分，啊、呃，你说设计珠宝设计到最后，其实你会接触到很多的人，然后你也会有很多的体悟。那所以，终究人到最后要心灵开阔，然后才能打造美丽的人生。所以，你也谈到了一些生活美学的这个概念哈。那你要学习丢掉一些很重的包袱。可是，哇，每一个，我想每一位女人的过程成长，嗯，谁不希望？有一天，我们生命里面抖着的包袱可以抖掉呢。可是，哎，我们都不知不觉，可能原生家庭的包袱，或者是我们曾经经历过的一些事情，嗯，或者您现在接触到了很多不同的人，他可能拿着不同的珠宝，都有不同背后的故事，嗯，那可能有的人经济没有问题，但是你知道，好像他也不太能透过他的经济买到快乐，嗯，有的人就看看透了，很潇洒，有的人就。陷在其中，嗯，所以你觉得丢掉过重的包袱，在你的服务或者是设计，自己包含你自己，你有没有什么体验？体会，这样、啊，我我好好笑，我一直到今年才知道什
1: 么叫“偶包”，就这两个字放在一起说，我还真是不会解读。<笑>啊，因为我那天就是呃去年吧，也是为了新书发表会，然后就很担心，呃，因为找了李清志呃一起来两个人对谈，然后我就很担心，因天来的人很少这样子，我觉得会对主办单位对李清志不好意思。然后李清志就写个 message 跟我说：“你怎么还有偶包啊？”我就问他说：“什么是偶包？”这样子。<笑><笑>很丢脸，后来才知道哦，原来叫偶像包袱。原来我还担心说啊，那个那个座谈会会不会来的人很少这样子，所以他就这样子，哎，我就觉得这也挺好的。所以呢，嗯、呃，就是说我我们还是要丢掉，尽量丢掉一些包袱了是是啊。就前面讲到说，尽人事，听天命嘛，哈、嗯。那那天其实呃，来的人只有一半，为什么？因为那天非常非常冷，然后下大雨。可是我觉得来的人都很开心啊，这样也很好嘛，哈、嗯嗯。本来报名六十几个，来了三十几个，但是。三十几个人都很开心，大家就觉得很好、嗯，所以我觉得我们的人生当中，因为，呃，这本书里面有提到一点，我觉得。呃，华人世界的孩子们啊，我们也曾经是孩子，就是说我们从小被教育这件事情，就是一定要有标准答案这件事情，或者是得高分这件事情，对于我们来说是很大的包袱。也就是说，其实这个世界上，我们活到现在，也没有说任何事情一定有所谓的标准答案。考试的时候可能有标准答案，可是现在人生当中有很多事情。不是标准答案，比如说你你说呃牛郎配织女，也许呃他不不配在一起也很好，因为他有。不同的选择，而我们过去的教育当中，不管是学校或家庭的教育，就告诉你说啊，你是这样讲，所以你就要这样讲，啊，你就要这样讲，你不这样子，你就不这样讲，这样子。所以我，我我们被这个东西束缚得很严重。所以，像现在孩子不结婚或是不生孩子，呃，不生小孩，你也不能说什么，因为是他们的模式，你也要尊重他。那可是他背后一定有个原因，会造成他们现在年轻的一代的孩子不想结婚、不敢结婚或不敢生小孩。他背后一定有。有原因的，但是你不要一直去责怪他们说啊，你们为什么不结婚啊？你们为什么不生小孩？不是这样的，我觉得真的是要多一点谅解，就是说他们现在跟我们不一样了。那那我们跟人之间的相处也是一样啊。我有很多的朋友，他们很有钱，他也有很有钱很快乐的，也很有钱不快乐，的。也有没有钱。很快乐的，有没有钱？你还是不,不快乐的，对，所以嗯，还是取决在于说，你对于你自己要做一个什么样子的人。有时候标准稍稍降低一点，会会好一点。我们就是呢，从小被高标准教养出来的小孩，所以很痛苦，你知道吗？就完美主义啊，什么事情都要弄得好好的。以前哦。那个我妈要来我家，我都吓死了，我都那个全家都要打扫干净，那个毛巾都要一条一条叠好好的，因为家里面以前就是这样教，很严格。那那没办法，就搞得你自己很紧张，你就会牺牲睡眠时间，牺牲很多事情，你要做到妈妈我爸爸要求你的那个程度，对不对？但但但现在妈妈年纪也大了，所以她也知道，她可以不用这样子要求她的孩子们，不要每次一来大家都很紧张，像地震一样
0: 这样子。那这样大家就轻松一点，日子就。就是 easy 一点这样子。呃，像曾玉文曾姐哦，你自己经历过好多好多。相较于我这样跟很多女性朋友来讲、嗯，你的人生是丰富的。嗯，哦，你有这个珠宝展的那个国际参展的经验啊、嗯，然后你也有自己旅游啊、哦，甚至到最后你是开辟很独特的一些旅游美学，大家一起哈去共享。然后你珠宝的设计也会接触到很多的人，可是你也是到一个阶段，你才认清自己。真正需要的东西，真正想做的东西，然后你说你的人生之前，你体会到你都是为别人而活、嗯，永远担心没有把别人照顾好。好，我们等下休息一下了。嗯，这是很多女人哦，到、嗯、后面你是经过这么多人生，你已经比很多人那样看到的事也多，你还是发觉哎那个框架哎摆脱不掉哎、欸嗯。好，我们先休息一下，待会儿再来谈。FM 102.5 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。我们今天哦，来谈谈女人的心声哈。我们请到的是珠宝设计师人曾玉文曾姐。其实曾姐这几年，刚才其实你也谈到，像我们姐妹、嗯，我们的节目里面很多姐姐妹妹，可能有一部分也是会经历所谓的更年期。嗯，但是我们现在发觉，有些更年期，有的人是没有的。嗯，那有的人回溯起来，有可能曾经在某个阶段很操劳啦，嗯、哦，这样的人可能积累积累到个阶段，嗯、哇，他要去。呃，去。坎坷要去胜过的，要去调整的那个身体状况是比较多。我不知道珍姐你，你你你你自己是不是这几年也要面对啊？这是有些女人一定会经历过的某些人生。但是当然，你也借着这个状况，要多一些休息、检视。嗯，你已经看过这么多的大山大水，哎、欸，你还是发觉，哎、欸，我们给我们女人跟女人的框架很多、欸，哎，是是是，你还是觉得其实你都在为别人活，然后你会担忧，如果你不这样做，你就不是一个好的女人，你不是一个好的妈妈，你就。就光那个框架就把你自己压死了。对啊，我我
1: 我一直这几年在检讨说，为什么我没有所谓的闺蜜啊？嗯、就我很少就是说跟一群女生朋友出去玩这样。虽然我有很多的女性朋友，可是我没有办法这样一群人去吃饭啊、聊天啊这样子。后来我就想说，可能因为我之前有段时间是等于是单亲的状态，嗯、然后我。应该是说，我工作忙完之后，我就觉得对孩子很愧疚、很歉疚，我都没有办法陪他们，所以我就会把我仅仅剩余的一些时间，我就尽量留着陪小孩。然后我这样子，我怎么有可能有自己的闺蜜，或者是跑去干嘛？这样？那除了工作之外，就是希望把一点点的时间给孩子。那这个其实也会长期、今年累月下来，就变成说我我没有办法过那样子的生活。可是后来我想想说，孩子他们也会长大，他也不是说。一定要你把所有时间都放在他们身上啊、哦！所以这个事情就是一样，又回到说啊，你是妈妈，你就应该要这样这样这样。所以你有时间，你就应该要去陪孩子啊！你你你是担心妈妈，所以你就要怎么样怎么样啊、嗯！所以这个事情一样又又掉回去那个一般的这个社会的观感或者是一般的价值，对不对？要求我们要去做这些事情，但我们自己也要检讨。呃，有些时候那个框架也是自己架在自己身上的，所以我就说嗯。有一天就突然觉得，天呐，我怎么都在为别人活？因为有一次，呃，小孩子都不在嘛，然后就觉得自己就自哀自怨坐在家里面，觉得自己好可怜哦。空巢期来了，然后又碰到更年期。我以前还跟我孩子们说，哎，你们那个叛逆期三个女儿嘛，你们三个都叛逆完之后，老娘就更年期了，那我一生不就毁了吗<笑>？对呀、啊，你的你你所有的事情都毁在这个上面了。哎呀，那天觉得自己这样下去不是办法。后来女儿就跟我讲说：“妈妈，你如果真的希望我们回来陪你，你就跟我们说，我们就把时间弄弄出来，我们就一起陪你吃饭干嘛的。你不能我们都不在的时候，你就怪我们都不在你身边。”哎，那句话让我哎，好像。打醒了我一样，就是觉得对啊，对啊，他们有他们的生活，为什么他们都一定要陪我吃饭呢？以前我在忙的时候，我们也都很少，也没有办法一起吃饭呢。那为什么同样的事情，感受起来是不一样的？然后你为什么有,沒有那种孤独老人被遗弃的感觉呢？啊，所以我就觉得啊，不可以，不可以，我一定要想办法克服这个问题。所以一直要你自己要一直去去看看清楚这个状况，然后你不能就像。掉到水里面一样啊，自己都不自救，人家也救不了你嘛。嗯、人家就把棍子要丢给你要救你，你都不要了，你怎么办？嗯、当然这是溺死了。所以我就开玩笑说：“哎呀，所有的事情没有什么大不了啊，你越是在乎他，他那个反弹力越大。”是。所以我刚,刚讲嘛，就说所有的事情都是相对，不是绝对的嘛、嗯。你比起别人已经好很多了啊。有时候要要要很珍惜我们现在所拥有的一切。那跟你其实一定会有的啦。哈、啊，哎呦。没有，那也恭喜你。那有就想办法、嗯。对，那就是告诉你说要休息啦，啊、呃、啊，要运动啊、嗯，要放松啊。那就是影响你另外一个不同的人生
0: ，我觉得也很好，对不对？嗯那嗯、呃，现在二十一世纪，你说美丽是一种美丽力学的力、嗯，就美丽要变成一种力量了。嗯，你觉得特别？你又是从事珠宝设计，它是一种美，嗯、但是这个美好像又跟独特个人你碰到的人，嗯看你的工艺跟你的珠宝的材质是有关系的。嗯，你你也会从旅行当中啊，去把美丽啦这些部分去去实质的创造出力量。嗯，现在你对美丽的看法是？因为我觉得女生会经历少女的时候那种哇，不用化个妆也美丽。然后到了三十岁，肯定是另外一种风情。四十岁、五十岁，对，好不一样的。你现在对于美？有什么看法？呃
1: ，我觉得还是要呃舒服这件事情还是最重要的。但是呢，譬如说呃，我们已经过了那种不化妆不能。就是出来路上会吓到人那个状态下，比如说我要上你的节目，我如果知道今天是直播的状态，对不起，我如果是我的话，我因为是一个珠宝设计师，我就必须要上了妆来，化了妆来，啊、嗯，我觉得这是一个基本的礼貌，所以我可能会花一点时间去化妆来。可是有的人就觉得说，啊，你干嘛？你要画成这样子哈，你上个节目有必要吗？但我觉得，如果你觉得美是一种力量，它其实也是一种彼此尊重的一种礼仪。那你就我就好好的打扮好，然后化了妆来上你的直播节目。嗯，我觉得这个东西其实就是一个出发点，你的你的心意。如果你有你有你有这样的心意的时候，这个有心就有力，它就会变成力量了。嗯、那我们的环境，比如我们。直播出去的画面就很好看嘛，是是是是对不对？那我们就从这个小地方做起，是是是慢慢就可以影响啊，环境就越来越
0: 好啊。是,是好，我们今天访问到的是珠宝设计师曾玉文，曾曾姐了哈、哦。我可以请教一下，我看到您后面啊、哦，在书籍里面有很多很多的作品，越到后面哈，它呈现的那个故事就越。五彩缤纷。那你很喜欢文学作品，你好多的这些创作的名称都跟这些文学非常有关。举一个例子，为什么你觉得那些文学跟你的作品是这么奇妙的？连在一起。呃，这次五十七加一的钻石人生当
1: 中有一个系列叫巴黎系列。那、嗯、它其实是呃，我后来发觉巴黎为什么那么吸引我？其实因为巴黎他们不管从街头巷尾任何一个建筑都是黄金比例的。嗯、你知道那种东西，其实在耳濡目染之下，你的生活你创造出来的东西，嗯、呃，像是我第一次去去巴黎的时候，我还去看了我同学那时在留学，他带我进去一家毛衣店。我进去的时候，我吓坏了，因为因为你知道吗？他们光是个毛衣，譬如说红色，它大概有二十种红色，黄色大概有二十种黄色。它整间那个毛衣店里面，就进到里面，就觉得哇，天哪，这是什么世界？怎么有颜色可以这么细微的不同这样子、嗯？那他们是这样子在生活的的这样的条件的，所以他们可以创造出那样的东西。所以我一直很希望我们的环境当中多一点点这样的东西。不断的刺激启发我们这样子。那我的创作当中也是一样的，比如说《流动的盛宴》对我这个系列巴黎系列有很大的启发，因为我有很鼓励大家，有生之年有几本书你一定要看的。呃，尤其在你人生不同的状态，比如说《红楼梦》，嗯，比如说《小王子》，比如说这本呃海明威写的《流动的盛宴》。《流动的盛宴》的意思是说，海明威在写信给他的朋友说，如果你年轻的时候你很幸运你待过巴黎，那么巴黎将是这一生啊都会变成。都不会离开你了，就是一,一场流动的盛宴。那海明威在巴黎住的时候是他人生最穷的时候，但是是他跟他第一任妻子呃结婚最快乐的时候。那他身边有很多很多的朋友，他有文学，有艺术。那虽然很穷很穷，可是他的生活过得很富足，就是像一场流动的盛宴。所以我我就觉得说，我们的生命也是一样，只要你愿意啊，它、呃、都是一场流动的盛宴，他都在那里等着你，你要自己去发现。嗯，对，所以呃，文学这东西是可以滋养我们很多的。不管你现在开心不开心，只要有本书陪着你啊、呃，你都是最最富足的人。
0: 小丸子哦，我很喜欢这个作者。他在您书上写，他二零一八过世。其实他也保留了一个、嗯、你也很喜欢的一个很特殊的，对一种色彩的一种蓝色的，对一种帕拉伊吧？哎，对、嗯，它是一种特殊的宝石，对不对？
1: 对对对。嗯，我我后来也是很意外才知道，说原来我们这个樱桃丸子小丸子的作者也很很喜欢宝石。你知道那个时候啊，好开心，很激动，你知道吗？嗯、呃，因为因为我是觉得我们对于珠宝有。有比较多的一些成见，然后其实它不是完全都是用来炫富或者是很虚荣的东西啊。有些宝石它其实不是很贵的，它其实有很多是情感上面或者是家族的记忆的那种，或者是传承的那种东西。我比较希望大家比较可以 open mind 一点，就是说对任何事情不是只有珠宝而已，就是大家可以多用一点情感的东西来看，然后多给它一些生命跟一些不同的价值嗯,嗯，我小时候。我们在幼稚园里面不是只用吸管就可以来做戒指做、做项链嘛？那你妈妈看到说说也是也很开心啊，对不对？嗯、用那个皱纹纸弄一个项链心给妈妈，妈妈也很开心。那就是最原始的一个宝石或首饰或珠宝嘛。嗯、那他情感的。成分很浓厚嘛？对我觉得这个东西其实是可以共通的。我很希望我们生活的环境当中，大家多一点情感上的交流，互相的欣赏啊、哦。那宝石是这个美好生活的一部分而已
0: 。是是，嗯、好，非常非常的谢谢曾玉文曾姐跟我们的分享。我觉得女人到一个阶段，怎么样最后活出自信跟宽宽阔？嗯，好，这个好重要。嗯，好，非常谢谢曾姐。我们希望每一个女生都自己走。出自己内在的一个宽广的世界，谢谢你，谢谢，谢谢。谢谢